0: Olá, ouvintes Me chamo Marco, estou aqui com Guto E somos entusiastas do sobrenatural. E hoje é dia de escurinho do cinema, hein? Cuidado com o escuro, hein?
1: O app de hoje Vai ser um especial da Masterpiece O Exorcista A gente vai falar tudo sobre Pazuzu e companhia te deixar preparadíssimo para receber O Exorcista, O Devoto que lança dia 13 nos cinemas
0: Pois é, ouvintes, já fazem 50 anos desde o primeiro filme então se prepare que hoje o episódio é longo, hein? Ah, e ainda tem os outros lançamentos do mês de outubro
1: Finalmente estamos em outubro então bora que no mês das bruxas, o terrorzão reina este é sem dúvida o sessão sinistra mais importante do ano mas e você, ouvinte? Teria coragem de nos acompanhar?
0: Então apague as luzes, prepare seu crucifixo e cubram muito bem seus pés. Porque está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. É isso aí meu povo, acabou setembro Então pode acordar em meio ao mês das trevas Até tem dia das crianças dia 12 Mas logo em seguida tem a sexta-feira 13 A gente já sabe quem realmente vai dominar esse mês né Estamos em outubro finalmente
1: Depois dessas férias forçadas pré-Halloween Deu pra relaxar e a gente vai voltar forte viu
0: como que foi de férias aí, Marcão? Viajou pra algum Airbnb assombrado? Ixi, você quer terror maior do que viajar no feriadão? Por mim, eu teria passado o mês todo invernando, só aguardando energia aqui pro mês mais trevoso de todos.
1: Caramba, hein? Esse é o nosso mês. O mês do terror e pra abrir com chave de ouro, Sessão sinistra do Exorcista, o Devoto, que vai lançar semana que vem, dia 13 de outubro. Isso mesmo, sexta-feira 13. Mês do Halloween, sexta-feira 13, já sabe, né? A bruxa tá solta. Ou melhor, o capirotão passa o soltíssimo na pista pra negócio.
0: Mas pera, 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 pera! Você tá chegando aqui hoje e já pegou o bom de andando? Então seja muito bem-vindo! Esse quadro do podcast se chama Sessão Sinestra, a sua dose sinistra de cinema. Nesse quadro, abordamos os lançamentos do mês do cinema e do streaming. E falamos sobre as curiosidades da nossa queridíssima sétima arte. E esse mês tá sinistra mesmo. Mas antes da gente começar a falar do tinhoso
1: aí, mais famoso do cinema, aproveita esse tempo pra dar aquela forcinha pra gente aqui no nosso podcast. Segue a gente né, nas nossas redes sociais. Twitter, Instagram, X, Threads, TikTok. Todos eles são a Mepod.
0: Aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente vai fazer nesse mês. E que tem muito conteúdo especial no YouTube pra vocês, Tá? Você já conhece o nosso trabalho? Ou, mal conhece e já considera pacas? Então dá mais uma forcinha e já deixe 5 estrelas do pod aí no seu Spotify e segue a gente também. Ou dá aquele like no episódio caso esteja ouvindo em outra plataforma. Estamos disponível em todas elas. Chama os amiguinhos para ouvir. Bora. Bora que esse mês é o mês.
1: Mas o Zul é você? E você, satanás Marcola Vou ter que repetir a pergunta que eu fiz Na sessão silêncio do mês passado novamente para você Você já pensou
0: em seguir a carreira de clérigo? Tá complicado, né? Mês passado foi a Freira Valak. e agora, logo na sequência, temos o Pazuzu do Exorcista. Esse pessoal da igreja aí tem que ganhar no mínimo insalubridade, né? Vamos ter que fazer uma intervenção demonológica aí, hein? Só com nos cinemas ultimamente? Vamos começar a fazer acampamento na frente das igrejas aí, Guto. Nossa! <risos> Chamo o Ed
1: Warren. Seria até legal um crossover, né, de invocação do mal com o Exorcista, já pensou?
0: Verdade, né, os mais queridinhos do ano 70 com os queridinhos da atualidade. Mas, enquanto sonhamos com essa pataquada em conjunto, bora falar mais sobre a saga Exorcista? Teve de tudo, né? Teve filme bom, teve filme ruim, teve maldição nos bastidores, teve gente morrendo no filme, teve gente morrendo da vida real. Uma barbaridade. Caberia até um lado obscuro de sair tudo, né, se bem que... Eu acho que é mais difícil você achar um lado que não seja tão obscuro pra esse filme, né? Total.
1: O Exorcista é considerado um clássico do terror. O filme, que foi estrelado por Linda Blair e Jason Miller, acompanha a história de uma garota que tem 12 anos e sofre de uma possessão demoníaca. São duas horinhas de duração, mas que gerou traumas pra uma vida inteira em muita gente aí. A distribuição foi da Warner. O sucesso foi tanto que gerou duas sequências, sendo elas Exorcista 2, O Herege,
0: em 77, e Exorcista 3, em 90. Além disso, outras produções derivadas e remakes foram lançados também, após todo esse enorme sucesso da franquia de terror. E é claro que tudo isso culminou no lançamento desse mês. Mas vamos se aprofundar na saga principal. Ah, gente... Como vocês já estão acostumados, vai ter spoiler dos filmes passados da saga do Exorcista. Só dos filmes passados, tá? Aquele resumão com cronologia, curiosidades e tudo pra deixar você preparado pra bater de frente com o Capetão lá nos cinemas na sexta-feira 13.
1: Vamos começar, vamos falar do primeirão mesmo, o Exorcista que revolucionou o terror. Eu arrisco a dizer aqui que deve existir até um antes do Exorcista e um depois do Exorcista, na história dos
0: longas de terror. O Exorcista é considerado um dos filmes de terror mais lucrativos de todos os tempos. Foi aclamado pela crítica da época e foi a primeira produção de terror a ser indicada na categoria de melhor filme do Oscar. Além disso, o longa-metragem recebeu 10 indicações ao Oscar em 74, das quais venceu apenas duas, Melhor Som e Melhor Roteiro Adaptado. É, o filme foi esnobado na cara dura por
1: seu filme de terror, e só por isso que não ganhou mais prêmios. Mas falando do filme, ele começa com uma escavação arqueológica lá no Iraque. O arqueólogo e padre Lancaster Merrin visita essa escavação Onde foi encontrada uma pequena Estátua de Pazuzu Criatura bestial e horrível Ele acabou futucando no lugar errado, né? E nem chamou o Brandon Fraser aí para dar uma ajudada na exploração
0: O verdadeiro covil da Beyoncé Pra quem não conhece Pazuzu Era uma espécie de demônio da Mesopotâmia Que chegava até a ser adorado E convocado para proteção, acredita? Diziam que ele era um demônio dos ventos e ele acabava espantando os outros demônios Pensa num bicho embaçado Um demônio que espanta demônios Convocava ele como proteção para crianças pequenas e mulheres grávidas Ah, desse pessoal aqui eu gosto É, eu acho que Cabe um episódio de de combate Só contra o demônio,
1: porque tem vala, que tem pazuzu E tem o pichulo Tem a cacetada
0: de legião Aí pra falar sobre Mas enquanto isso, lá nos States, Damien Carras Um jovem padre da Universidade de Georgetown começa a duvidar de sua fé ao lidar com uma doença terminal da sua mãe. Isso justamente na cidade onde a atriz Chris McNeil está filmando em companhia da sua filha Reagan. Essa filha aí, hein? Você vai ver o trabalhão que ela vai dar. A mãe começa a perceber perigosas mudanças de comportamento na sua filha. Coisas bem drásticas. A menina começa a apresentar convulsões, poderes sobrenaturais de levitação, grande força e fala palavrões blasfêmios com a voz da boneca. Ela pensa, bom, deve ser virose, né? Vou levar a menina no postinho de saúde. A mãe, confusa, ela pensa que essas mudanças de comportamento
1: da filha têm ligação com a sua entrada na puberdade. Ah, tá, hormônios, né? Agora faz sentido. Claro que faz, né? Mas aí os médicos suspeitam de uma lesão em seu cérebro, nada de virose. Mas... Que puberdade é essa, cara? Que mãe...
0: <risos> mãe doida. Imagina como é que não foi a puberdade dessa mãe aí, né? Pra ela pensar isso. Reagan é submetido a uma série de exames médicos que... Não acusam em nada de anormal. Pelo menos não clinicamente. E o médico recomenda Reagan a um psiquiatra. Humilde. Porém, ela não curte a ideia e o ataca violentamente. A menina preferiu se automedicar ouvindo a arraste para o podcast... Mas também não funcionou Coisas sobrenaturais continuam acontecendo Cama sacudindo Barulhos estranhos Movimentos inexplicáveis Hormônios, cara São hormônios, pô Mas é aí
1: que a água bate na bunda Se os métodos científicos Não estão funcionando O que tem que fazer? Chamar um padre Ou melhor Um exorcista Em desespero A mãe consulta o padre Carras Aquele lá que não estava muito bem da fé que além de padre, também é psiquiatra Ele começa a observar a pequena Riga Que constantemente refere-se a si próprio como demônio <risos> Saudável <risos> Apesar das suas dúvidas, né? Se era um caso de possessão ou não Bom, eu acho que é <risos> Ele decide pedir a
0: permissão da igreja lá do Vaticano para conduzir o um exorcismo Pô, até o padre quase caiu nessa aí de puberdade, né? Ainda bem que ele era um padre e psiquiatra, né? Chamou o cara certo. Eu tava quase chamando a Laura Miller. Que? <risos> Nessa pataquada toda, temos também o Tenente William, que tá ali na espreita, suspeitando que algo de criminoso esteja correndo naquela casa ali da garota. O Padre Merin, aquele lá do começo, o arqueólogo, amigo do Brenna Fraser, é o verdadeiro O Exorcista. Ele é chamado ao Washington às pressas para ajudar também. E nessa parte que temos uma das cenas mais icônicas da franquia. Essa aí da capa do episódio. Agora sim, Mary Carras se prepara para o fight contra o capiroto dentro da Reagan. Mas o diabo, irmão. O diabo é traiçoeiro. O
1: bichão agride, ameaça, vomita sopa de ervilha e dá um 360 com a cabeça. Inesquecível. Ele chega até a usar a voz da mãe de Carras para abalar o padre. O Tenente William toca a campainha da casa para encher o saco e atrapalhar. E quando Carras volta ao quarto, ele vê Merrin, o
0: exorcista mais experiente, sofrendo um infarto. Carras tenta socorrer Merrin, mas ele acaba morrendo. E o capeta? Ha! O capeta tá todo lock lá, rachando o bico. O padre fica pistola e parte para agressão física mesmo. Pula no pescoço da menininha com o capeta... Parte pro soco e desafia o demônio a deixar o corpo da garotinha e entrar no dele. Ah, eu duvido você entrar em mim. Olha, meu filho, você já está me deixando nervoso. Me dê
1: uma prova logo que tu és o filho do capeta. Quebre meu dedo. pra força a tua mente? Quebre meu dedo. Não vou te quebrar. Não vou te quebrar. Não vai se quebrar porque eu não é filho do capeta.
0: Isso aí quem vai pegar a referência é, é, é velho que nem nós. O demônio, se sentindo ofendido... Vai lá e entra mesmo. Ah, eu entro. <risos> padre Carras aproveita que o bichão tá dentro dele e pula pela janela cometendo suicídio. O tenente, que ficou lá embaixo o tempo todo,
1: e a mãe da garota, entram depois no quarto e verrengam chorando no chão. E lá embaixo, devastado, o Padre Deir, que a gente nem comentou, mas também tava ali meio que no, no parangolé deles ali, administra uma extrema unção em Carras para ele finalmente ir para o céu. Ou, oh, não sei, né? Talvez. Vai saber, né? Tava com o demônio e se matou, não sei se por pro céu, não. É, então. Enfim, Regan agora tem a sua saúde recuperada e não lembra de mais nada do que aconteceu. E assim,
0: ela vai embora junto com a sua mãe de George então. Um tempo depois, o padre Dyer olha de novo pras escadas da casa, recordando os acontecimentos e lembrando que ele não foi besta de subir lá no quarto pra ver o que estava acontecendo, né? O tenente chega a casa pra ver como a família está mas chega tarde demais, se elas já foram. E no final, o Tenente convida o padre para ir ver um filminho com ele. Aleatório, né? Porém fofo. Sei lá. Esse filme tem exatos 50 anos. No Rotten
1: Tomatoes, o filme tem 84% de aprovação. E por incrível que pareça, ele dá medo até hoje. É sem sombra de dúvida um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. Pra quem quer revisitar esse clássico, atualmente tá disponível no catálogo da HBO Max e também no Amazon Prime Video. Fica aí a dica. Depois de um puta filmão desses, era merecido uma sequência, não era? Será que era? Sei lá, tenho minhas dúvidas. O segundo filme, Exorcista, o herege, chegou aos cinemas 4 anos depois, em 77.
0: E nossa, é sem dúvida o pior de todos. Disparado. Eu sou da filosofia que se tem que parar enquanto tá ganhando. Esse negócio do pessoal ficar querendo ganhar muito em cima de sequência, hum... Às vezes não dá bom. E Exorcista foi um desses casos. Na história, temos Reagan protagonizada novamente por Linda Blair. Agora já é uma menina boça Passou a verdade. Então tá tudo bem então pô. <risos> Lembra que ela tinha esquecido tudo lá depois do exorcismo? Então Agora ela utiliza o sapateado E as consultas com a sua terapeuta Para os desconfortos que tomaram conta Da sua vida nos últimos anos Nada melhor do que sapatear na cara do diabo, né? A linda
1: Fala que tá tudo bem Mas a doutora, ao invés de ficar feliz Com a notícia, resolve fuxicar a mente dela com um aparelho lá que você põe no cérebro. E aí, acontece que ela acaba traindo o capeta de novo.
0: Melhor psiquiatra possível. Cutuca o paciente que tá saudável até ficar doente de novo. Essa aí não fica sem serviço nunca. E agora temos o padre Felipe. Ele já aparece no começo do
1: filme lá com uma pataquara de exorcismo que acaba em do exorcizado. E agora o Vaticano manda ele investigar a morte do padre do filme anterior. Aquele lá que pulou da janela.
0: O padre então encontra com a garota e com a psiquiatra e começa a invadir a mente de Reagan pra ver o seu passado. E aí que o negócio descamba de vez, né? É até difícil de explicar, na verdade, vamos lá. Até hoje não entendi. Aparecem uns flash, uns gafanhotos lá na África, tem até um exorcismo no passado na mente dela, de de um mano na África também, que ele fala o nome do Pazuzu e fica gritando pra, pra, pra. Tem mais gafanhoto, aí mete uns leão doido na savana... Meu, uma pataquada só. Mas é meio irrelevante. E no fim, o padre faz o quê?
1: Decide ir até a África. Ele entra nos lugares que aparecem nas visões lá da mente da garota. E descobre que o vil do capeta era, na verdade, um lugar de estudo de gafanhoto. <risos> Sei lá porque, seria mais legal se fosse da Beyoncé
0: mesmo. Quando ele volta pra Washington... Ele usa a máquina uma última vez... E descobre que Pazuzu... Foi enviado pra Terra pra azaralhar, Já que tinha muita gente nascendo com o poder de curar os outros... Pois é... Os próprios X-Men... Aí... Ele que vira o possuído... E voltam pra casa do primeiro filme... Tem uma Regan possuída também... Toda seduzente... Pede pro padre possuído matar a Reagan normal... E fica nesse lenga-lenga... No final... Reagan faz uma dancinha no TikTok e os demônios gafanhotos todos sobem. Dia salvo. E é isso aí. Vocês entenderam? Eu não. Mas é isso aí. Quem era o herege? Sei lá, mano. Acho que nem o diretor sabe.
1: Então, vamos emendar aqui já o Exorcista 3, que foi lançado em 1990. Ele não é um filme ruim, mas o seu maior problema foi a sua concepção. Ele foi baseado no livro Legião. É um ótimo livro. O diretor queria que o filme fosse adaptado fielmente ao livro. Porém, a produtora queria vender o
0: filme como uma sequência direta de Exorcista. Lucro é lucro, né galera? É, sem ter o que fazer, foi reestruturado o filme pra que se encaixasse na saga do Exorcista. Pelo menos desconsiderado toda aquela bomba que foi o segundo filme, né?
1: Mas qual que foi o problema então? O peso do título Exorcista é muito forte. O que leva as pessoas a esperarem muito mais de um filme, com esse nome. Pra vocês terem uma noção, na versão pensada pelo diretor, não era nem pra ter um exorcismo no filme. Aí você imagina, um exorcista sem exorcismo é o que afinal?
0: Esse filme conseguiu ser muito melhor que o 2, mas é difícil de a gente comparar com um, né? Na trama, 15 anos depois do famoso exorcismo lá de Georgetown, a cidade é assolada por uma série de assassinatos. Os assassinatos aqui são bem pesados. Um coroinha é encontrado decapitado na igreja com a cabeça fincada numa imagem de Cristo e os seus braços crucificados em dois remos. Um padre também é decapitado depois. Coisa linda. (risos) É aquele clima blasfêmico que os fãs do filme
1: adoram, né? E adivinha quem que é carregado de investigar? Ele mesmo, o tenente
0: William Kinderman. Aquele lá do primeiro filme. Que mais atrapalhou do que ajudou. Caramba, 15 anos se passou e o cara não foi promovido ainda, né? Pois é, né?
1: E com o decorrer da trama Ele percebe que as mortes Parecem ter ligação com um assassino Que foi condenado à morte no mesmo dia Que houve aquele exorcismo fatídico
0: De Riga. Eu acho que essa network aí do pessoal e desses demônios É muito complexa, cara Ainda entra também o Padre Dar Lá, aquele lá do primeiro filme Aquele que tirou dele da reta e depois volta Só pra ungir o corpo do Padre Carras Depois ele pular a janela ele acredita que a chave de todo o mistério reside no hospital psiquiátrico, onde está internado um paciente sem memória que se assemelha fisicamente ao padre Carras. Mas, cuja mentalidade lembra a do assassino Vernamon, que foi condenado naquele dia. E assim, mais uma vez, será necessário recorrer ao exorcismo para erradicar o mal. É, aquele negócio, na dúvida, bota o exorcismo. E aí galera,
1: a gente vai ter o exorcismo Do Pazuzu O exorcismo do assassino E o exorcismo do padre, tudo junto né Tipo um fragmentado total, todo mundo ali dentro ali. E depois de finalizar o exorcismo Pra ter certeza que tá tudo certo O detetive mete bala no, no, no padre Pra não ter mais nenhum deles <risos> mesmo <risos> E aí o padre ainda que fez o
0: exorcismo Também vai de Vasco, Nossa, já morreu todo mundo também Eles adoram matar padre nessa franquia Daí Fica difícil fazer sequência assim né Esse filme tem muitos acertos e é claro que não chega aos pés do primeiro, mas dado o segundo a é mil vezes melhor. Tem uma determinada cena do filme que já foi eleita um dos maiores sustos do cinema. Mas não vai esperando o vômito verde não, tá? Como falamos antes, ele era para ser outro filme e nem ter exorcismo na história. Mas acabou sendo incluído pra combinar com a saga. Ganância, Marcos. Ganância é um pecado capital.
1: Vai ter que exorcizar até essa galera da Warner aí Que só fica avisando o lucro Acho legal Mencionar também dois Prickles Bem esquecíveis Que pouca gente sabe inclusive do exorcista a gente teve o Exorcista O Início, em 2004, e o Exorcista Domínio,
0: em 2005. Eles são, tipo, o mesmo filme. É... Não faz nenhum sentido isso, mas beleza. A história é a mesma, mano? Tipo, remake, logo na sequência? Como assim? Bizarro. E elas contam a história do Padre Merrin, que vem lá da Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu a fé e virou arqueólogo. Ué. E adivinha o que ele acha, arqueolando lá na África.
1: Isso aí. Uma igreja escondida do mal Cheia de Pazuzu A wide Pazuzu appears E lá também rola exorcismo De uma mina aleatória A nota
0: foi péssima no e Foi 10% e é isso aí, gente Tem muito mais o que falar, não Esse nome aí, Pazuzu, tá igual essa sequências, né? Eu não consigo levar a sério Nossa, Pazuzu parece, sei lá, negócio de novela, né Tipo PPO PPO Pazuzu Pichulo <risos> <risos> Eu imagino que eles aquela zarara Pazuzu, Pazuzu, <risos> não, não, não tem nome de papagaio, Pazuzu, nome de papagaio. já é me diga seu nome, Pazuzu. <risos> é melhor do que Pichulo, né? Fica aí,
1: pra quem não assistiu ainda o demônio do Big Brother, tá no nosso episódio aí, passa pra
0: baixo aí, Big Brother Assombrado, pra você ver qual que é o demônio mais famoso do Brasil. Tá ali, né, Pazuzu e Pichulo se não for mais poderoso, pelo menos o com o nome mais engraçado, né? Pichulo, o vereador do inferno. <risos> ah, e por último, teve a série The Exorcist. O, o Exorcista em
1: português. Ué, Ué porque não lançou na, na TV aberta. Senão seria The Exorcist
0: ou Exorcista. <risos> Os dois juntos, um embaixo do outro. Tá, justo. Essa aí lançou bem mais recente em 2016. E sua segunda temporada foi em 2017. Mas ela acabou sendo cancelada, tendo um total de só 20 episódios. Porém, mesmo cancelada, ela teve notas bem positivas dos críticos, viu? No Rotten teve uma pontuação de 77%. Porém, mesmo assim, gavetaram. Injustiçada.
1: Ela é muito boa, eu vou defender ela aqui, tá? Depois de meter o pai todo nesse filme horroroso, eu recomendo essa série. Mesmo cancelada, você pode ir lá assistir ela no Prime. A
0: série é bem parecida com o primeiro filme Filha bestalhada, mãe preocupada As coisas escalam, Chama dois padres Um crente, um descrente e pá Exorcismo Porém, em certo momento, e spoilando aqui já Tem relação direta com o filme também, tá? Em um dos episódios é revelado que Uma das personagens é a Rang McNeil A garotinha que foi possuída lá no primeiro filme
1: A série é uma semi ela tem seus próprios acontecimentos, mas ainda assim segue a lore do, dos filmes. Eu recomendo mesmo assistir pessoal, ela é muito boa. A gente nem vai spoiler mais aqui pra não perder a graça da série. Mas sabe qual que é a notícia triste? Parece que essa nova trilogia que vai ser lançada no cinema agora, não vai seguir por esse caminho não. Então esse novo filme ele vai abordar direto as películas, né? Provavelmente essa série nunca terá um final, já que ela foi cancelada. F
0: tem como falar de O Exorcista e não falar dos bastidores do filme, né? Quem curte Teoria da Conspiração já deve ter trombado com alguma notícia por aí falando que o filme do Exorcista era amaldiçoado ou coisa do tipo. Sabe o que é o pior? Tem grandes chances mesmo de ter sido.
1: Ficam falando, falando do Capitão uma hora ele pode aparecer, né? Fica aí ouvindo esses podcasts de terror sozinho à noite pra você ver o que pode acontecer. Só não esqueça de cobrir
0: muito bem os pés dessa noite bom vamos para os acontecimentos ligados ao primeiro filme sabe o que aconteceu com o set durante as filmagens o set acabou sendo incendiado pegou fogo em tudo bicho sabe o que é mais estranho apenas o quarto da Rega onde rodava as capitulações pesada lá o de possessão e tudo ficou intacto só
1: eu que achei isso estranho e ainda teve uma bizarra lista de mortes ligadas à produção o avô de linda blair o irmão do padre merrin Dois atores, um expert em efeitos especiais e até um segurança dos set morreram também durante o um período de filmagens.
0: E se não bastasse, um dos figurantes
1: até chegou a confessar um assassinato cinco anos
0: após o lançamento desse longa. O que foi mais fora do normal também eram as atitudes do diretor do filme. Ele tava cagando pro bem-estar do elenco da equipe. Durante uma cena em que a mãe teria que ser jogada pelo quarto, a atriz foi amarrada a um cabo e um membro da equipe puxava ela pro chão. A equipe conseguiu a cena logo na primeira tentativa, que já deixou a moça bem machucada. Mas o diretor pediu por mais um take e dessa vez instruiu que o cabo fosse puxado ainda mais forte. O resultado é que a atriz caiu, bateu as costas no chão e ainda machucou o Cox. A sua reação de dor, dor de verdade, foi utilizada na versão final do filme. a atuação melhor que essa? Lelé da cabeça, né? Esse nóia do diretor... Ele andava armado pelo set. Em uma cena
1: do padre Carras, que ele estudou uma suposta gravação da voz do demônio, o diretor não estava se contentando com a performance do ator. Em dado momento, ele pistolou, sacou a sua arma e deu um tiro pro alto. E é claro que assustou pra caramba o ator que fazia o padre. E assim como a, a atriz lá que machucou o cox, nessa cena em que o padre vira o rosto totalmente em choque, também foi usado no filme. <risos> o cara gosta da emoção verídica ali. Eu tenho certeza que se ele soubesse como invocar um demônio,
0: ele invocava um demônio ali. De verdade, pra assustar o pessoal. Quem garante que ele não invocou? Você viu o tanto de morte que rolou lá? É, vai saber, né? Cada uma, né? Na época, houve uma histeria coletiva com o filme. Desde a academia até a igreja católica. Tinha gente falando que o longo era a obra do diabo e que assistir a trama trazia consequências diabólicas. Claro que as consequências maiores foram o cofre da Warner recheado, né? Quanto mais medo Mais gente queria ir lá no cinema assistir E tinha gente vomitando Tinha gente tendo vertigem Tinha gente passando mal assistindo Uma doideira, doideira geral Gente, se esse filme
1: Ele dá medo até hoje Imagina naquela época, ele foi praticamente o precursor Do tema de demônio no cinema O pessoal simplesmente surtou assistindo Mas sabe o que é mais bizarro? Durante as filmagens Chamaram o exorcista pra exorcizar o set de filmagem E o
0: exorcista Ixi, ficou confuso, né? Bom, vocês entenderam. O filme 2 também foi marcado com umas bizarrices. Lembra dos gafanhotos lá do inferno e tal? Então, 2.500 gafanhotos foram importados para fazer as cenas, mas morreram porque não aguentaram a mudança de clima. Além disso, membros da produção ficaram doentes durante as filmagens e até hoje usa esse argumento aí para sustentar por que, que o filme saiu tão ruim. Acho que é só desculpinha, né?
1: E aí, ouvintes? Estão especialistas em exorcista? Prontos aí pra estudar teologia e enfrentar o capirotão? Vai que ele aparece aí perto de você, né?
0: Misericórdia. Mas se você ainda não correu pro seminário mais próximo, bora falar agora desse filmão que vai lançar dia 13, sexta-feira 13? Misericórdia 2. Não citei muita informação sobre o longa, mas é fato que ele está inserido na saga sim. E vai dar sequência aos eventos da trama do primeiro filme. Só que 50 anos depois. Não dá pra saber se vai considerar os outros filmes também. Mas até aí, nem ia fazer tanta diferença mesmo, né? Na trama, Pazuzu, tem que ser ele, né?
1: Espero que também não mude o capiroto não, viu? A gente já tinha em Pazuzu hoje. Bom, esse demo aí, ele vai infernizar a vida não só de uma, mas de duas famílias dessa vez. Haja sopa de ervilha. Então, as jovens Catherine e Angela desaparecem por três dias e retornam sem lembrar de nada. Ai, essa puberdade. Com o passar do tempo, além do comportamento muito estranho, elas passam a indicar que estão sendo vítimas de algum tipo de possessão.
0: Ou algo macabro do tipo. Para lidar com esse beozão, o filme dá a ideia de que a única forma de lidar com um exorcismo tão delicado quanto esse é trazer alguém que já viveu um trauma parecido. É aí que o filme traz de volta Chris McHale, a mãe da pequena Rega, aquela lá que foi possuída no exorcista original. Lembra da Chris? A mãe lá que quebrou o cocos da filmagem? Então, tá bem senhorinha agora, inclusive. Tomara que eles não tentem fazer aquela cena de novo com ela, tadinha. Ela, a atriz, não apareceu no segundo filme.
1: Sabia que ia ser um fiasco, né? Então, ela é a primeira vez que ela volta ao seu papel. E esse paz do zuzueiro... Com certeza ele vai zaralhar a vida dela, reviver os traumas que ela passou 50 anos atrás com sua filha.
0: Não sabemos o que esperar do filme, porém a House está bem confiante. E já falou que vai ser uma trilogia. O próximo filme, The Exorcist Deceiver, uma tradução livre tipo O Exorcista Enganador, já está planejado para o começo de 2025. Veja se o padre Cético agora vai ser um charlatão que acredita de verdade. É, eu acho que vai ser um crossover entre o Loki e o Pazuzu. Gente. Fica aí a reflexão pra
1: vocês, ouvintes. Mas será que esse filme que vai lançar hoje vai ser tão bom quanto o primeiro filme? Todas as suas sequências falharam nisso. Algumas falaram isso ser qualquer coisa, na verdade. Mas acho que essa nova repaginação pode ser boa pra franquia. Embora
0: pareça ter muito do original, com vômito e tal, pelo que foi visto no trailer. Mas e você, ouvinte? Vai nos cinemas assistir o filme? Lança dia 13 de outubro 13 ou 12? Geralmente lança na quinta, né? Então, eles mandaram 13 mesmo, cara Que doideira É porque os caras são é 13 mesmo, hein? Sexta-feira, 13, outubro, exorcista PT Os caras perdem bilheteria, mas não perdem piada, né? Eu sou um desses Os caras tirava nos próprios atores Você acha que os
1: caras estão preocupados com um dia a menos de
0: bilheteria? <risos> Sem escrúpulos Manda aí pra gente a nossa caixa de mensagens do Spotify se você tá ansioso pro filme ou se tem outros planos pra sua sexta-feira 13. E aí? Chega de exorcismo? Ou não, né? Bora pros lançamentos do Mês das Bruxas? Tem terrorzão saindo do forno aí também, viu? Prepara seu din que esse mês tá complicado. Então hoje, já pra você que já quer ver um terrorzão logo agora
1: e não vai aguentar pra esperar o Exorcista lá dia 13, tá lançando dois terrorzão hoje, dia 5. E também tem capiroto, viu? No filme Pacto com o Demônio, não diga que ele não te avisou. Uma jovem tenta encontrar suas origens depois de ter sido abandonada quanto criança em um cemitério, envolta em um pano com símbolos satânicos. Mas, conforme ela se aproxima das respostas, um espírito malévolo está
0: dizendo para ela ir embora. Saudável, né, pai amado? Não diga que ele não te avisou do quê? Eu tô confuso, gente. Tadinho do neném lá jogado. Diacho de filme é esse? Alguém chama o conselho do telar pra esse demônio aí? Outro filme é A Escada para o Inferno. Tem uns ouvintes aí que eu sei que vai até de tobogã né? Conheço bem. Mas a trama segue Keira Woods, cuja filha desapareceu misteriosamente no porão de sua casa de campo. Keira logo descobre que existe uma entidade antiga e poderosa controlando a casa e que ela terá que enfrentar ou arriscar perder a alma da sua família para sempre. Pronto, a criança tá no porão e foi para o cemitério lá de Kit avisou. As crianças estão complicadas nessa primeira semana. Uma só, a outra
1: vai pro cemitério. Pessoal, abandono parental é crime, tá? Mas aí, dia 13, é só dele. O exorcista devoto. E ninguém quis estrear junto, não. Seria medo do Paz Azul? E aí, então, na outra semana, dia 19, a gente tem capítulo de novo. Pensa aqui, Marcos... Se aquela voz em sua mente, te levando para o lado obscuro, realmente tivesse um dono, e se na verdade ele fosse apenas um funcionário de uma empresa, ou melhor, de uma oficina, da oficina do
0: diabo. Deus, tira de mim essa voz mandando investir meu salário em esquema de pirâmide. Na trama, um jovem
1: diabo ambicioso aprende lições de um diabo mais velho sobre como condenar alguém ao inferno. Em meio às tentações, dilemas e lições sobre o coração humano, o
0: destino de uma alma será decidido. Ai que fofinho, o diabinho aprendendo com o diabão a botar o filho dos outros no caminho das drogas, o álcool, o estelionato. Podia ser alguma coisa tipo o diabo, o legado. Também dia 19, temos o filme Assassinos da Lua das Flores. É aquele filmão do Danilo com o DiCaprio, todo elencão lá de Hollywood. Filme pra Oscar, né? Certeza que no que vem, no nosso especial do Oscar, a vai citar ele aqui. A trama acompanha a história da tribo indígena Osage, que vê vários de seus membros assassinados após a descoberta de petróleo sobre o solo da sua reserva, lá na década de 1920. Quando os homicídios alcançam uma escala gigantesca, agentes do FBI se infiltram na região para expor uma grande conspiração. True crimezão do jeito que a gente gosta, né?
1: Mas pra quem quer algo mais leve, também lança Trolls 3, juntos novamente. Olha que fofinho. Eles são fofos, são feios e sabem cantar e dançar como ninguém. Inclusive, deixando um spoilerzinho aqui, dia 19, a gente vai fazer um guia de combate contra Trolls. Os Trolls que dão medo mesmo. Então fiquem atentos. Na dúvida, chama o Troll pra cantar uma musiquinha
0: do Dustin Timberlake. Ele vai adorar e você vai ficar tranquilão. Eu ainda acho muito difícil associar Trolls com Glitter. (risos) <risos> Dia 26 Pertinho do Halloween Temos mais dois filmes lançando Reality do Horror Influencer em Pânico
1: <risos> Esse aqui não dá pra mim não, cara vou Botar o que? O Felipe Neto? A VTube e a Virgínia lá
0: Pra fugir do Ghostface? Que porra é essa? Ó, na trama Um grupo de influenciadores de mídia social Compartilhando uma mansão Em Hollywood Hills se vê preso em um jogo de sobrevivência de vida ou morte, quando o assassino revela os seus segredos mais profundos antes de matá-los um por um. Por mim, podia fazer uma coisa mais tipo jogos mortais, né? Mas aí um podia sair vivo no final. Não, melhor o Ghostface mesmo. Que pena que
1: esse filme não é nacional. Seria uma pérola do cinema brasileiro. Mas pra fechar, com chave de ouro, nós temos Five Nights at Freddy's. Finalmente nos cinemas Esse vai ser legal, hein? A criançada adora Como que esse jogo evoluiu? Um joguinho indie virar um filme de terror da Blumhouse Assim tão aguardado é impressionante Maravilhoso Na trama temos Josh Hutcherson O Pita lá da saga dos jogos vorazes Passando a sua primeira noite de trabalho como guarda de segurança da pizzaria Fred's Face Beer Mas logo ele percebe que não vai ser uma tarefa tão fácil
0: assim Tem que dar susto que nem no game, hein? E você, ouvinte, vai no cinema ver qual o filme esse mês? Todos? Tá rico, é? É o mês das bruxas, pô, tem que assistir todos.
1: O terrorzão tá pesado nos cinemas, né? Mas será que nos
0: streamings vai tá assim brabo também? Bye Dia 3 de outubro Temos o lançamento da terceira temporada de Chuck Lá no Sci-Fi O Chuck mesmo, boneco assassino O próprio boneco anunciou a sua série no YouTube Ele deu uma coletiva de imprensa e tudo Até xingou a Mega A Star Mais ainda não anunciou quando chega na plataforma Mas deve vir durante outubro mesmo né, Pra pegar o hype do Halloween e tal É só aguardar Dia 6 A gente tem a segunda temporada
1: de Loki Lá no Disney Plus Pra quem quer saber mais sobre esse deus e as suas traquinagens, a gente fez um episódio sobre mitologia nórdica. E Loki é a chave
0: principal dessa apocalipse viking, chamado Ragnarok. No dia 6 também temos o filme Cemitério Maldito. Como tudo começou.
1: I don't wanna be in a patch cemetery. Lá
0: no Paramount Plus, na trama, o jovem Jude Crandall sonha em deixar pra trás a sua cidade natal mas logo descobre segredos sinistros no local. Ele é forçado a enfrentar a sombria história de sua família que o manterá pra sempre conectado com a cidadezinha. Franquia tem nome de peso, hein? Podia vir pro cinema também, inclusive.
1: Pois é. E o dia 6, ele tá realmente bom. Agora lá na Amazon Prime vai ter o slasher Totally Killer. E na trama tem esse mané conhecido como Sweet 16 Killer ou algo como Assassino Bonitinho de Adolescentes. Ele retorna 35 anos depois para provocar mais assassinatos. E aí temos a jovem Jamie, que tem 17 anos. Sem querer, volta no tempo lá para 37 e decide então deter esse criminoso antes que ele começasse a perseguir as primeiras vítimas. E pra isso, ela contará com a ajuda de sua mãe, que agora é adolescente. O filme tá com um elenco bem legal também. O filme tá com uma pegada
0: bem pânico, assim, trash aquele terror com aquele humorzinho negro, sabe? Dia 12 temos Mike Tyson Não, mentira Dia 12 temos Mike Flanagan verso Netflix The Fall of the House Usher Do mesmo universo de Residência Hill e Mansão Bly Esse cara devia ser o corretor de imóveis, né? E sem dúvida uma grande jogada da Netflix pro mês do Halloween Pra quem adorou Hill em Bly Vai amar Usher também E não tô nem falando do rapper americano padrinho do Justin Bieber não, tá? Estamos falando da casa mesmo Inclusive, tem um conto de Edgar Allan Poe com esse nome aí de A Queda da Casa Usher. A série deve beber bastante dessa fonte. Flanagan e Allan Poe, impossível dar ruim. Esse é bom, hein? E aí no dia 26,
1: lá no finzinho, já perto do Halloween, a gente vai ter o lançamento de American Horror Stories. Sabe aquele American Horror Stories que cada episódio é uma história diferente? Então, ele vai lançar lá no Hulu. E tenho certeza que um desses episódios deve abordar essa noite do Halloween. Então fica aí a dica também. Eu acho que por aqui vai
0: chegar pela Disney+. Plus. Vamos colocar na descrição desse episódio a data dos filmes e séries que falamos aqui. Mas, se você não quer perder nada mesmo, aconselho você a seguir a gente no Twitter, arroba Sempre quando estiver aí alguma coisa do streaming ou do cinema, a gente tuita lá pra te lembrar, viu? provavelmente vai ter muita coisa saindo de última hora nesse mês, afinal, é outubro, né, mês de Halloween.
1: No final de semana do Halloween, a gente vai
0: postar diariamente
1: os filmes de terror que serão transmitidos pela televisão, tanto canal aberto quanto fechado, lá no Insta e no Twitter. Pra você que quer assistir aquele filmão de terror com os amigos, com o mozão, sozinho, (risos) é só seguir lá que você não vai perder nada. Bom,
0: sozinho, sozinho você não vai estar, né...
1: Chega por hoje, ouvintes. E aí, quais filmes e séries vocês vão assistir em outubro? Esse dia das bruxas tá
0: mais pra dia dos capirotos, né? Só filme do Demo tá repreendido? E vocês, ouvintes? Manda pra gente aí nas nossas redes sociais, arroba HashmiPod, ou no nosso e-mail, arroba Fala lá pra gente o que vocês vão assistir esse mês. E fica de olho nas nossas redes sociais, hein? Vai ter muita coisa legal esse mês. Galerinha... Faz aquele favorzinho, não esquece de
1: indicar esse episódio pros seus chegados, dá aquelas 5 estrelinhas ou like aí pra gente, qualquer coisa, só uma forcinha já ajuda muito
0: a gente. Mas então é isso, até a próxima, e lembre-se de cobrir muito bem os pés essa noite. Pera, que é isso? Guto? Guto, pega o agobento.
1: Na versão pensada pelo diretor, não era nem pra ter um exorcismo no filme. Aí você imagina, um
0: exorcista sem exorcismo é o que, afinal? É a morte do demônio, né? Precisa nem de exorcismo, é só meter uma motosserra no demônio, é, não, 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 já era. Nossa, virou um, uma moto. <risos> é porque é moto, serra. Ah,
1: perfeito, perfeito. Ótima analogia.